0: 경제 자유 살롱 시작하겠습니다. 안녕하십니까 정성훈입니다.
1: 네, 안성호입니다.
0: 네, 어, 요즘 우리나라 증시가 좀 힘이 많이 빠져 있는데 우리 옆 나라 일본은 어떻게 이렇게 힘이 좋은지 활떡 활떡 살아 뛰는 것 같은 느낌을 받고 있습니다. 그러면서 아 우리는 일본 증시를 어 배울 수 있는가. 뭐저 PBR 얘기도 뭐 요즘 나오는 거 있는 것 같고 어, 그 얘기를 좀 일단 오늘 들어보고 싶습니다. 그리고 관련해서 또 일본 증시 의 대장이라고 할수 있는 토요타는 또 굉장히 심각한 사태를 음. 맞고 있는데. 또토이타 주가 보면 그렇지는 않거든요 네, 그래서 어떻게 되고 있는 일인지 일본 최고의 전문가 다시 한번 모셨습니다 장구승 교수님 <웃음>
2: 안녕하십니까 네 장구승입니다 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 왜 이렇게 주식 일본 주식이 오르고 있냐에 대해서 이제 여러 가지 요인들이 있죠 근데 제일 많이 얘기되는 것은 역시 이 엔저 현상 예, 엔화가 지금 엄청난 약세를 계속하고 있고요 그, 그 이어가고 있기 때문에 네. 기본적으로는 외국 투자가들이 봤을 때 달러 기준으로 봤을 때는 그, 일본의 주식 시장이 저평가돼 있는 거죠. 음. 그러니까, 이, 일본 주식을 사는 게 좋겠다라는 생각을 하는 거고, 그것과 맞물려서 또, 이제, 애니 악세이기 때문에 수출기업들, 특히 그 중에서도 이제, 그 대기업들, 네. 뭐, 도요다라든가, 이렇게, 뭐, 종합상사라든가, 이렇게 해외부문과 관련이 있는 그런 기업들이 지금 실적이 아주 좋아요. 음. 뭐, 도요다 같은 경우, 뭐, 아시겠지만은, 작년 4월부터 12월까지 9개월 사이에 벌써 한, 어 36조 인가요? 거의 네. 뭐 매달 한 3조씩, 한국 돈으로 3조 원씩 영업이익이 날 정도고 엄청난 실적이 좋으니까, 어, 이제 그것도 지금 그 주식 시장에 반영이 되고 있다고 볼 수가 있고요. 그래서 실제로 보면은 니케 225 지수, 네. 거기에 이제 그큰 기업들 들어가 있잖아요. 근데 이제 일본 그 동경증권거래소 옛날에 이제 일부라고 불렀는데 이제 프라임 시장 상장돼 있는 기업 전체를 대상으로 지수를 만든 게도 토픽스라고 있는데 토픽스는 니케이에 비하면은 좀덜 올랐어요. 그건 한 지금 작년 지난 1년 동안 한 10% 올랐나? 니케이는 그보다 훨씬 많이 올랐거든요. 네. 그러니까. 지금 이제 대기업들이 지금 폭련이 난 거죠. 그러니까 그 엔저의 효과가 그런, 그런 식의 이제 그 효과들을 만들어내고 그것이 주식 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다라고 하나 볼 수가 있고 또 하나는 좀더 거시적인 차원에서 보면은 이 세계적으로 그, 그 거대한 자본의 흐름이 이 일본에게 유리하게 지금 작동하고 있거든요. 첫 번째가 지금 우크라이나 전쟁. 뭐 이스라엘, 하마스 전쟁 이런 지정학적 리스크들이 벌어지면서 유럽 시장이 불안해요. 그래서 지금 작년 한 해라든가 최근에 독일, 영국, 프랑스 이런 주식시장을 보면요. 지지부진합니다. 그렇죠. 안 좋죠. 거기서 이제 그런 그 어떤 전쟁으로부터 비롯되는 안보 위기 거기서 나오는 리스크를 피해서 돈이 빠져나오고 있다는 거거든요. 그또 하나가 중국이 지금 대단히 안 좋잖아요. 그래서 중국의 그 상해 주식시장이라든가 홍콩 지수를 보면은 거의 뭐 죽을 수가 있습니다. 뭐 계속 하향곡선이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면은 이런 어떤 그 글로벌 경제의 어떤 큰 틀에서 여러 다른 다른 그 지역들에서 지금 돈이 빠져나오고 있다는 거죠. 여러 가지 리스크라든가 뭐그 실적이 안 좋은 여러 가지 반영 반영해서 뭐 중국 중국의 부동산 시장이라든가. 그런데 이 돈이 지금 어디로 가고 있느냐? 상대적으로 거기서 빠져나와 가지고. 일본과 인도로 지금 이동하고 있다는 거죠 왜냐하면 지금 미국은 또 불확실성들이 좀 있어요 지금 이제 그 금리가 어떻게 될지 경착륙을 할지 연착륙을 할지 지금 논쟁이 좀 지, 진행되고 있는데 또 그런 측면도 있고 그렇기 때문에 상대적으로 전 세계적인 어떤 자본의 흐름 돈의 흐름을 봤을 때는 유럽과 중국에서 빠져나와가지고 인도와 일본으로 가는 게 아니냐. 실제로 지난 1년간 인도 그, 저, 센섹스 지수인가요? 인도 주식시장 지수랑 일본 지수를 보면요. 엄청나게 올랐습니다, 지금. 그렇죠. 음. 그러니까 그전 세계적인 어떤 지정학적 리스크라든가 다른 그 거대 경제권에서의 경제 상황이 상대적으로 그 일본의 주식시장에 유리한 방향으로 작동하고 있는 것 아니냐라는 음. 것도 있고 또 그거보다 더 장기적인 측면으로 본다면은 지금 일본은행이 뭐 벌써 저한 2010년부터인가요? 계속해서 그 일본 주식 ETF를 아, 네. 사들이고 있지 않습니까? 그렇죠. 그게 지금 뭐 어마어마한 그저저 저 규모가 됐어요. 거의 뭐 70조엔 정도인가? 그 정도까지 지금 도달했을 겁니다. 물론 뭐그 일본 그저 주식시장 시가총액이라는 게뭐한 900조? 정도 되니까 그 전체에 비하면 좀 작다고는 할수 있지만은 계속해서 이, 이 대기, 업들 주식을 그주식 영향을 잃칠수 있도록 막그 일본 은행은행 이거 사들이고 있기 때문에 이것이 그 주가를 부양하는 그런 어떤 요인으로 좀 작용하고 있었다고도 볼 수가 있고 그러니까 이런 이런 여러 요인들이 막 자, 작용하면서 지금 이게 이, 일본 주식 시장에 이렇게 막 뜨거운 불장이 되고 있는 결과가 나오게 아니, 있는 게 아닌가? 또 그런 분석들이 좀 많이 나오고 있는 거죠.
1: 음. 네, 한국에서는 이제 하필 바로 옆나라고 여러 가지 면에서 공통점이 있는 일본과 한국의 증시의 어떤 추이를 비교를 하면서 한국이 일본보다 지금 못 나가고 있는 어떤 추세적인 측면에서 봤을 때못 나가고 있는 이유는 마침 일본에서 작년 그 3월에 이제 도쿄 증권거래소가 증시 부양책을 내놨었잖아요. 그래서 뭐. PBR이라든지 뭐 r o 이라든지 이런 투자 지표들을 공시하게 하고 이게 좀 낮은 기업들은 개선책 마련해서 공시해라.
2: 음.
1: 그래서 그런 어떤 증시 부양책들의 영향으로 거버넌스가 나아지면서 상대적으로 함께 저평가 받던 일본 주식이 이제는 고평 제대로 된 평가를 받고 있는 것 아니냐. 음. 우리도 이걸 따라가야 하는 것 아니냐. 음. 이런 좀 목소리가 많이 나오긴 하거든요. 음. 이런 부분에 대해서는 좀 어떻게 보시나요? 그뭐
2: PBR 같은 거 그러니까 예를 들어서 작년에 그저 동경증권거래소에서 이제 PBR을 좀 이렇게 올리는 게 좋겠다. 그래가지고 좀뭐 자사주 저 매입해가지고 소각하는 것도 하고 여러 가지 이제 방식으로 자기들 PBR을 좀 올릴 수 있는 방식으로 좀 노력을 해라라는 얘기들이 나왔었고 아마 우리나라도 그지 그걸 보고 교훈을 얻어서 그게 이제 주식시장 부양 효과가 있지 않을 거다 있을 거다라는 생각에 아마 이제 그걸 좀 뭐랄까 그. 거서 교훈을 얻어가지고 좀 이렇게 활용을 하려는 것 같은데, 저는 글쎄요 처음에 그 얘기가 나왔을 때도 과연 이 PBR을 그런 식으로 해서 인위적으로 올리는 것이 과연 얼마나 효과가 있을까라는 그런 생각을 해요. 왜냐하면 그게 기본적으로 이게 기업이 이게 렇 건실해지고 잘 나간다, 어, 뭐 실적이 좋다 하는 것은 이 자본을 조달해가지고 자본으로 비즈니스를 해서 이익을 얻어야 되거든요. 그런데 그러니까 이게 실물적으로 그게 기업이 잘 나가야 된다는 거죠. 근데 그게 아니고 그 장부상으로다가 뭐 이렇게 그 숫자를 바꿔가지고 겉으로 좋아 보이게 만든다. 저는 약간 그게 과연 오래 갈수 있을까라는 그런 생각이 좀 들기도 하고요. 그다음에 지금 일본의 주식시장이 과연 그런 뭐 PBR 그런 거뭐좀 좀 좋아 보이게 해라라는 그런 조치가 없었으면 얘기가 없었으면은 안 올랐을까 하는 생각해 보면은 별로 그렇게 생각되지도 않거든요. 거시라든지 지정학이라든지 중앙은행의 돈 풀기라든지
0: 기업이 잘해서 뭐 이렇게 올라갔다라는 느낌보다는 전반적인 환경이 우호적이었다라고 음, 음. 보시는 것 같은데. 그렇 예. 예, 근데 이제 PBR 뭐 일본에서도 어. PBR
2: 얘기 우리도 요즘에 PBR이 굉장히 핫한 그거긴 한데 한 주당 예. 그저 장부상 자산 가치니까 그러니까, PBR이라는 저. 게. 주식 숫자를 줄이면 이게 올라가잖아요. 그렇죠. 분할을 지어서 예. 그러니까 저는 그게 실질적으로 그 비즈니스를 계산하는 게 아니라 장부를 이렇게 좀 조작한다는 그런 느낌이 들어요. 그래서 음. 그게 과연 장기적으로 그게 효과가 있을 것인가. 대해서는 지금,
0: 지금 시점에 조심스럽습니다. 이제 그, 그게 이제 그 호응을 얻는 이유는? 대주주들이
2: 주가에
0: 되게 무심했기 때문에 이렇게 우리가 저평가 상황이다 우리가 상대적으로 다른 비교 국가들과 비교해서 주식이 우리가 저평가 받고 있다라고 인식을 하고 있는 게 크거든요 그러니까 주, 대주주 그러니까 경영권을 지고 있는 대, 경영자나 대주주가 주가에 관심이 없다 그래서 그런 걸좀 개선시켜야 한다라는 이제 논의가 이루어지고 있는 것 같은데 일본도 그러면 은 주가에 무심했었나요? 일본의 대주주나 경영자들이
2: 아니, 물론, 물론 기업에 따라서는 뭐 그런 뭐 자사주 소각이라든가 그런 하는 경우, 그런 거를 뭐 하는 경우도 뭐 있었겠지만은 네. 예를 들어서 뭐 애플 같은 경우에 음. 자사주에서 사들여 가지고 그 소각을 해서 그 애플 주식이 많이 오르고 있잖아요. 음. 근데 과연 그게 자사주 소각을 했기 때문에 주식이 오른 건지 음. 아니면 애플이 기본적으로 사업 수익성 수익성이 좋았기 때문에 그랬던 것인지 그건 사실 좀 따져볼 문제거든요. 사실은 지금 일본에 뭐 주식이 오르는 것은 사실이지만은 과연 그렇게 PBR이 그 작년 봄 이때만 해도 일본 그뭐 니케라든가 이런 언론들에서는 이 PBR을 올리는 것이 중요하다는 얘기를 많이 했었어요. 근데 최근에 들어와서 올해 들어와서 그그 그 나오는 여러 가지 그 논설이라든가 칼럼들 보면은 실제로 그것이 약간 부정적이거나 또는 약간 좀 뭐라고 해야 될까요 좀 상대적으로 보고 있는 음. 그렇게 뭐 결정적인 어떤 요인이라고 보기 어렵다는 얘기들이 또 많이 나오고 있거든요. 음.
1: 작년 3월만 해도 음. 이제 어떤 언론도 그렇고 해서 PBR이나 이런 수치를 개선하는 것에 드라이브를 걸었지만 음. 요즘은 조금 회의적인 목소리들이 나온다고 또
2: 왜냐하면 그거 말고도 지금 다른 요인들이 음. 일본 주식시장을 끌어올리는 요인들이 음. 많이 이제 분석의 음. 결과로 나오고 있잖아 요 아까 말씀드렸던 여러 요인들 PBR이
0: 그리고 삼 뭐, 두가 올랐으니까 개선이 됐겠죠 뭐 <웃음> 자산 <자산소각은> 조각을 안 해도
2: <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 그러니까 이제 지금 와서는 뭐 그거 아니어도 전반적으로 지금 글로벌 경제 상황이라든가 뭐 지금 N 엔저라든가 음. 여러 가지를 봤을 때, 어 뭐, 지금 주식시장 아니면 불이 붙을 대로 붙었다라고 음. 지금 보고 있으니까, 뭐, 그, 그거에 대해서 그렇게 크게 관심을 가지거나, 그게 중요하다, PBI 중요하다라는 음. 식의 목소리 이제 좀덜 나오고 있는 게 아닌가, 뭐 그런 생각이 듭니다. 결국에는 올해 춘투 결과를 봐가지고 춘투에서 어느 정도 그 임금이 올라가느냐, 그러니까 물가상승분이 기업들이 임금의, 그, 저, 물가상승분을 자기 이익으로 환원시켜가지고 이익이 얼마 부분, 얼마, 어느 정도를 근로자들과 공유를 하느냐를 봐야 된다. 그거를 보고 나서 아마 일본은행이, 어, 결론을 낼 거다라고 했는데 실제로 일본은행에서 그런 입장이 나왔어요. 그 임금상, 임금상승과 물가상승 간의 선순환 구조가 되, 성립이 되는지 안 되는지를 좀더 지켜봐야 되겠다는 음. 조심스러운 입장이 나왔었고 그래서 아직은 그 일본의 그 초금융 완화 정책, 초저금리 정책이 아직 그 이후로 큰 변화를 보이지는 않고 있단 말이죠. 그런데 지금 이제 춘투가 이제 3월이면 다 끝날 텐데 지금 벌써 이제 예측치들이 나오거든요. 전문가들한테 다 물어보면은 되게 아마 지금 나오는 추측치들이 임금 인상률이 아마 3.8에서 3.9 정도. 작년보다 조금 더 올라갈 거라고 보는 거예요. 근데 이 정도면 나쁘지 않은 거 아닌가요? 나쁘지 않은데 왜냐하면 지금 물가는 더 오르니까. 네. 물가가 지금 뭐 4% 왔다 갔다 뭐 하고 뭐 그런. 작년에도 그랬거든요. 작년에도 작년에 올랐던 임금 상승률이 수십 년 만에 최고치였어요. 네. 그런데 실질임금이 임금, 실질 떨어졌단 말이죠. 작년 11월 기준으로 실질임금이 20개월 연속 하락했단 말이죠. 아, 23개월인가? 아니 20개월인가? 뭐그 정도인데, 계속해서 그 실질임금이 하락하는 국면에 있었단 말이죠. 그 얘기는 뭐냐면, 임금이 뭐 3% 이상 올랐지만, 물가가 더 올랐기 때문에 실질임금이 떨어지단 말이죠. 근데 올해는 작년보다 지금 이제 춘투의 결과, 그러니까 올해 임금 그, 그, 임, 임, 임단협이라고 그러죠. 임금 그 협상에 대한 결과가 어떻게 나올지를 전문가들한테 설문을 해가지고 예측치가 대충 나오는데, 지금 아마 작년보다 조금 올라가는 정도, 0. 뭐, 1, 2그 정도 올라가는 선에서 그칠 거라고 지금 보고 있어요. 근데 음. 이렇게 본다면 은이 정도를 가지고 과연 일본은행이 임금 상승과 물가 상승 간의 선순환 구조가 성립됐다. 그러니까 이제 우리 금리를 정책을 좀 변경하겠다라는 식의 선언을 하면서 치고 나올 수 있을까라는 것에 대해서 저는 좀 약간 부정적이에요. 음. 그러니까 지금 뭐 3, 4월이 되더라도 지금처럼 물가 상승이 계속되고 그 다음에 임금은 작년보다 조금 더 오르는 정도 수준에서 만약에 실질 임금이 하락하는 것이 그 멈추지 않는다면 네. 국내적인 요인 가지고 지금 일본은행이 금리 정책의 변화를 선언하기에는 어려울 수도 있다. 다만 이제 문제는 뭐냐면은 미국이 지금 연준이 만약에 이제 어떻게 나올지는 모르겠지만은 만약에 지금 그 경제 상황에 대해서 어, 일정한 판단을 하고 금리를 낮추는 방향으로 방향 전환한다 그러면 아마 일본은행도 조금 그~ 태세를 전환할 수 있어요 근데 그렇게 되면은 아마 여러 가지 연쇄반응을 통해서 그~ 엔저가 엔저 기조가 전환될 수 있고 엔저 기조가 전환되면 은 그것이 또 물가 동향을 미치게 물가가 다시 내려가겠죠 그러면 이제 임금은 그~ 지금 올라간 상태에 협상된 사태로 아마 계속 갈 거고 그러면은 그~ 주식시장에 미치는 영향은 아마 부정적일 수 있다. 아, 그렇기 때문에 지금 거의 뭐 1989년 최고치를 조만간 경신할 것처럼 보이지만 만약에 지금 그런 식의 순환, 그니까 미국에서 일어난 그 나비가 막리쿠션을 쳐가지고 일본은행이 금리정책을 바꾸고 그러면서 엔저가 다시 엔이 좀 엔화 가치가 올라가는 식으로 전환되는 그 정도까지 그이 연쇄효과가 일어난다고 할 했을 때는 하반기에 들어가서는 어, 일본 주식시장은 다시 약세로 전환될 아 어, 가능성이 있다. 음. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그래요. 그 일본 뭐 물가 얘기는 하셨지만은 이렇게 그래도 3 8 0에서3 9 0면은뭐 임금이 그냥 제 근로자 입장에서 물가는 잘부르겠고 나쁘지 않은데 뭐 이런 느낌인데.
2: 그게 이제 네. 그이호봉 호봉 승급권이 있고요. 네. 그 다음에 이제 실제로 호봉, 호봉표 자체가 올라가는 승급분은 네. 그게, 그게 다가 아니에요. 그러니까 그걸 나눠봐야 됩니다. 그러니까 일본에, 일본은 아직도 호봉제가 있기 때문에 근로자들이 해가 바뀌면 호봉 승급분이 있거든요. 네. 자연 승급분. 네. 그게 아마 한 1. 몇 프로 될 거예요. 그러니까 음. 실질적으로 우리가 생각하는 것처럼 뭐, 임금 임금 전체가 올리니까 호봉표 전체가 올라가는 거는 그중에 한 2% 음. 그 정도밖에 안 되는 거죠 사실. 은 음. 일본 월급이 안 오른다고 뭐그 얘기를 되게 옛날부터 했던 것 같은데 이제 지금도 저도 월급이 안 오르고 있습니다. <웃음> <웃음> 호봉은 아. 오르지만 아, <웃음> 호봉이 오르기 때문에 이제 아. 그 호봉 승급분에 따라서. 매년 봉급이 오르지만 음. 그 전체 테이블 자체는 오르지 않아요
0: 우리나라도 뭐 호봉제를 아직 유지하는 기업들이 꽤 있으니까
2: 아니죠 근데 네. 한국은 예를 들어서 공무원 호봉이 호봉표 전체 전체가 물갈이가 되죠 네, 판갈이가 그렇죠. 되죠 네, 네. 호봉표 전체의 모든 숫자가 올라가잖아요 네, 네. 그게 이제 일본에서는 베이스업이라고 그럽니다 음. 전체 호봉표 자체가 바뀌는 게 음. 그런 호봉표 자체가 뭐 지난 10년 20년 동안 한 번도 그 판갈이가 안된 기업들이 되게 많아요 음. 그러니까 호봉 승급뿐만 있고 월급이 안 올라가는 거예요 그그그 음. 그, 그 호봉표 전체는 그래요. 월급이 이렇게 안 오면 내수 요즘 분위기는 좀 어떤가요? 작년에 뭐 3분기, 4분기 연속으로다가 뭐 마이너스 성장이었죠. 네. 그리고 이제 어 작년에 이제 뭐 우리나라가 25년 만에 일본에게 GDP 그 성장률이 뒤쳐졌잖아요이저 네. 우리 저 97년도 외환위기 이후에 25년 만에 처음 있던 일인데 아마 지금 뭐 IMF라든가 이런 여러 그 예측기관 예측하는 기관들에서 내놓은 숫자를 보면은 아마 그 역전은 올해 내년 사이에는 다시 뒤집힐 것 같아요. 그러니까 다시 우리나라가 예, 또. 예, 일본, 일본이 지금 한 1% 내외, 올해 내년 내후년까지만 1.1 뭐1뭐그 정도 이렇게 그 정도 수준의 경제 성장을 할 거라고 지금 예측을 하고 있기 때문에 그 수준을 넘어서는 정도로 우리가 경제 성장을 한다면은 그 역전됐던 25년 만에 역전이 막 계속 되지는 어, 않을 거로 보고 있죠. 그리고 음. 또 이제 아까 말씀드렸다시피 실질 소득, 실질 임금 계속 내려가고 있고요. 네. 그 다음에 물가도 또 계속 그 엔조 현상을 기반으로 해서 이 고물가 현상인플레이션도 계속되고 있고. 음. 그렇기 때문에 일반 그 일본 국민들의 관점에서 보면은 지금의 이 주식이 이렇게 막 거의 불장이라고 할 정도로 화황을 보이고 있는 것은 큰 의미가 없는 거죠. 그리고 실제로 일본의 지금 그 주식시장을 보면은 개인투자가들 우리 개미라고 부르는 개인투자가들은 매도우위예요 외도 초과. 음, 다 그, 저, 그니까 지금 이 주식이 주, 일본 주식시장 에 올라가는 게 개인 투자가들이 대거 뛰어들어서 그런 게 아니거든요. 아 그렇죠. 외국인 네. 투자자.
0: 이 네. 그러니까 지금
2: 일각에서는 뭐 일본의 뭐신 이사라 고 그래가지고 그거 저 주식 투자를 하면은 뭐 면세해주는 그게 있습니다. 그걸 좀더강화했서면 면세폭을 넓히고 그거를 영구적으로 그 기간적으로도 여, 영구적으로 유지할 수 있게 예. 하고 그런 걸 도입했으니까 뭐 개인 투자가들이 일본 뭐 주식을 더 많이 사가지고 그게 뭐 주식시장에. 저 화랑의 어떤 원인이 될 거라고 보고 있는데 실제로 이이 데이터를 들여다 보니까 이제 그렇지 않더라는 거죠. 그러니까 개인들의 입장에서는 월급은 사거나 많이 오르 오르지 않는데 물가는 많이 오르고 그러다 보니까 실질 임금은 떨어지고. 그러니까 소비가 줄고 그러니까 그게 이제 경제성장에 반영이 된 경제성 경제라는 거는 소비, 투자, 수출 아니겠어요? 근데 수출은 지금 뭐 좋다고 해도 음. 소비가 제일 큰 부분인데 좀 늘질 않으니까 그게 이제 결국 그 일본의 경제성장이라는 거를 견인할 수가 없는 거죠. 음. 그리고 사실 이게 되게 중요한 포인트인데 일본의 주식이 이렇게 막 올라가는 것과 사실은 일본의 어떤 그 뭐라고 할까? 경제성장률이 낮은 거, 그다음에 실질 임금이 낮은 거 이런 것들이 사실은 체계적으로 연관되어 있을 가능성이 높다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면은, 물가가 올라갔는데, 임금이 올라가지 않게 되면은, 근로자들의 실질 소득이 줄어들 거 아닙니까? 네. 근데 그거는 지금 기업 실적은 매우 좋단 말이죠. 기업 실적은 매우 좋은데, 근로자들이 실질적으로 그 실적에서 가져가는 부분은 줄어든다는 얘기죠. 그 뒤집어서 생각해보면 뭐냐면은, 자본의 관점, 그 기업의 관점에서, 기업의 가치라는 관점에서 봤을 때는, 기업 가치는 올라갈 수 밖에 없어요. 음. 근로자가 가져갈 부분은 실질 기준으로 더 줄어들었으니까 그, 상대적으로 기업으로 귀속되는 부분은 더 늘어나는 거죠 그거를 주식 투자하는 사람들이 봤을 때는 당연히 주식에 더 투자해야 되고 주식장 올라갈 수밖에 없는 겁니다 그러니까 지금 일본 개인들이 그야말로 어떻게 보면 은별 재미를 못 보고 있는 이 경제 상황이 일본의 기업들, 그 기업의 가치인 그 주식시장이 아주 불장이라고 할 정도로 대단히 그 빠르게 상승하고 있는 이 현상과 두 개가 밀접하게 연관되어 있을 수 있다는 거예요. 사실. 음,
0: 그러니까
2: 일본 정부는 아 일본 뭐 다른
0: 경제의 여러 요인 뭐 여러 분야가 있겠지만은 사실 내수를 살리고 기업 임금을 좀 올리고 하는 게 굉장히 중요한데 어, 주가를 올려야겠다 PBR을 개선시켜야겠다라는 게 어떻게 보면 그것과 상충하는 수였을 수도 있겠네요.
2: 그러니까 사실은 이거를 뭐 주가라는 거를 네. 단순히 그렇게 아까도 제가 말씀드렸지만은 어떤 장부상의 어떤 그 표시된 거를 해 가지고 그거를 잘 보기 좋게 해 가지고 하는 그게 중요한 게 아니라 더 근본적인 것은 실물 차원에서의 어떤 일어나는 효과들 음음. 소비라든가 뭐 투자라든가 이런 것들이 그, 그 금융 차원에서 일어나는 변화들과 맞물려서 같이 돌아갈 수 있게 상승, 상승구조, 선순환 구조를 만들어줄 수 있어야 되는데, 지금의 일본 경제는 그게 잘안 되고 있다는 거죠. 그러니까 주식이 저렇게 올라가는데도 불구하고, 일부 국민들의 체감하는 경기는 되게 안 좋은 거예요. 그러니까 이게 연결이 안 되고 있는 거거든요. 그러니까. 그런 측면에서는, 이게 그런 연결이, 선순환 구조가 만들어지지 않는 상황에서는, 주식이 이렇게, 주식시장이 화랑이라고 하더라도, 그것이 과연 그이 펀더멘탈의 근거에서 장기적으로 이게 유지될 수 있을까 하는 걸 생각해 보면 은 음. 되게 좀 부정적인 결론이 나올 수도 있는 거죠. 사실 뭐 우리나라에서도
0: 뭐 보도가 되긴 했습니다만은 도요타 자동차 그룹이 예, 이제까지 굉장히 많은 경우에 있어서 시험 성적을 조작을 해서 자동차를 출시해왔다. 이게 일본에서 굉장히 큰 이슈다라는 뉴스를 들었는데 도요타 주가 보니까 별로 안 흔들리는 것 같고 우리나라에서도 도요타가 뭐 이제 안 팔린다, 뭐 이런 얘기는 별로 네, 못 들어본 거 같고, 예. 이거 뭐 어떻게 된일인지 정확하게 좀 설명을 그 1월 말에
2: 도요타 아키 회장 뭐 나와가지고 좀 새로운 비전 선포하면서 막 머리 숙여서 사과하고 그랬죠. 네. 가지고 지금 도요타가 4년 연속 글로벌 자동차 시장 1위고 작년에 지금 어 1,200만 대 가까이 팔았을 겁니다. 네. 데, 자동차 대수로다가 판매 대수로, 그래서 2위가 폭스바겐 그룹인데 거의 뭐 압도적인 차로, 이제 폭스바겐이 아마 천만 대못 팔았을 거예요. 그러니까 네. 거의 200만 대 차로다가 2위를 압도적인 숫자로 따돌리고 지금 그 세계 자동차 회장에 1위로 우뚝 쓴 거고 그렇게 어떻게 보면은 호재가 많은 데도 불구하고 막상 회장이 나와가지고는 국민들에게 대국민 사과를 해야 되고 그다음에 이제 일본 정부 그경제산업성의 조사가 시작이 됐죠. 그래서 아마 좀 상당히 강도 높은 조사가 이어질 거라고 보고 조사 결과에 따라서 이제 여러 가지 문책이라든가 이런 게 이루어질 거라고 생각이 됩니다. 그러니까 엄청나게 좋은 실적이 네. 좀 빛이 발행거 아니냐라고 볼 수가 있어요. 그러니까 이게 한, 한두 번이 아니라 뭐 자회사에서부터 시작해서 그 월, 원래 모기업, 도요다의 그맨 처음에 시작할 때 도요다가 이제 그 직조회사에서 시작했는데 그 회사가 지금 이제 엔진 만들거든요. 근데 거기까지도 지금 무슨 뭐 테스트 과정에서 무슨 뭐라고 해도 위조 네. 뭐 이런 게 있었다고 나왔고 해가지고 이게 단순히 자회사 문제가 처음엔 자회사 쪽에서 시작이 됐지만 은 자회사 문제뿐만 아니라 원래 이, 이 도요타 그룹의 본체까지도 문제가 있었다는 얘기가 나오면서 사실은 뭐 여론의 문매를 맞았고 또 잘못된 것이고 어 지금 그래서 회장이 나와서 사과까지 했는데
0: 그러니까 여러 가지 인증을 음. 받으려면 은 테스트를 거쳐야 되는데 그 테스트가 가짜였다 이런 거죠. 그렇죠. 결국은.
2: 그러니까 테스트를 해야 되는 그 프로세스가 있어요. 그러니까 네. 자동차 개발을 할때뭐 무슨 뭐 가스 테스트를 하고 뭐이게 제대로 돌아가는 테스트라고 안전 테스트하고 이런 게 있, 있어야 되는데 네. 이게 이 개발 기한에 맞춰야 되잖아요. 그러니까 도요타라는 이 거대한 공룡이 돌아가려면은 전체 이제 기획안을 만들어가지고 여기선 이렇게 하고 여기서는 이렇게 해가지고 요거를 밑에서부터 다 쌓아올려가지고 쫙 거대한 이 퍼즐을 만들어서 밀고 나가는 거거든요. 네. 그리고 그걸 이제 도요타가 아주 기가 막히게 잘 했던 거죠. 그걸 아주 그냥 그 Just 정말 쫙쫙 톱니바퀴처럼 맞아 들어가는 네. 그게 이제 그 도요타 웨이의 어떤 그 특징이라고 할수 있었는데 요번에 뚜껑을 열고 보니까 아 이거는 그냥 막 대충 넘어가고 원래 해야 되는데 안 하고 막 건너뛰고 막 그랬던 거예요. 네. 그 그러니까 사실은 이 충격이 될 수밖에 없고 특히나 이제 일본은 그런 이 결과 못지않게 절차를 되게 중시합니다. 요거 지켜야 된다라고 여기 이렇게 뭐 무슨 뭐 이렇게 책에 이렇게 써 있거나. 그 사용설명서에 써있으면은 그거대로 해야 돼요. 매뉴얼이 중요한 사 네. 그럼 매뉴얼들로 해야 되겠다. 네. 매뉴얼들로안 하면은 문제가 나옵니다. 문제가 제기되고 아 이건 잘못된 거다라고 하거든요. 네. 그러니까 이제 전형적으로 문제가 제기될 수 있는 사안들이 지금 터져 나온 것이고 그러니까 이제 뭐할 말이 없으니까 나와서 사고를 한 건데 근데 이제 문제는 뭐냐면은 그러면 이렇게 막 악재가 연달아 터졌으니까 네. 도요다가 주가가 폭락을 해야 될 텐데 주가가 안 내려가요. 주가가 별큰 변동이 없습니다. 네. 그렇다고 무슨 뭐 도요다 불매운동이 벌어지거나 무슨 뭐 매출이 막 급락한 것도 아니고. 근데 왜 그러냐면은 일단은 도요다에 대한 기본적인 어떤 일본 국내 소비자들의 신뢰가 아주 탄탄하게 그 뿌리내려 있다는 걸 하나 들 수가 있고요. 왜냐면은 하 일본 시장의뭐 절반을 도요다가 장악하고 있고 그게 오랫동안 그 도요다에 대한 신뢰가 쌓여져 왔던 거거든요. 네. 그리고 요번에 이제 문제가 됐던 그런 테스트라든가 이런 것들이 만약에 이제 뭐 예를 들어서 그런 문제가 나가지고 무슨 뭐 사고가 났다라든가 실질적인 문제가 발생했다면 또 달라질 수도 있는데 그 지금 뭐 얘기 나오는 나오는 발언 아직 조사가 다 끝나지 않았습니다만은 실제로 어떤 문제가 있었다기 보다는 테스트를 해야 될걸안 했다. 그러니까 아. 지켜야 될 절차를 안 지켰다는 점에서 문제가 제기되고 있는 거거든요. 음. 그렇다면 뭐 자, 당장 그 자동차의 품질 자체에는 문제가 없었던 거 아니냐라는 그런 또어 지적도 있는 거고요. 음. 그러다 보니까 아직 이 이런 이 악재들이 당장 도요타의 주가라든가 매출에 직접적인 영향을 미칠 정도까지는 안 갔다라고 음. 할 수가 있는데 아직은 이이 이 강도 높은 조사가 지금 진행이 되고 있다고 하니까 음. 조사 결과가 나오면 이제 더 구체적인 이제 전모를 우리가 알 수가 있게 되겠죠. 그렇게 됐을 때는 그때 만약에 진짜로 뭐 실질적인 측면에서도 문제가 있었다고 한다면은 또 다른 결과가 될 수도 있겠다고 봅니다만은 아직은 그 어떤 주식 저 주가 도요다의 주가라든가 매출의 측면에서. 어떤 큰 죄로 작용하고 있는 것은 아니다라는 생각이 들어요.
1: 저는 사실 조금 이 뉴스가 충격적이었던 게한 2007년, 2008년 이때 도요타가 한번 대규모 리콜 사태를 겪었었잖아요. 그러면서 그때도 어떤 품질에 대한 문제제기가 있었고 이걸 우리가 혁신을 하겠다고 해서 다시는 이런 일이 없을 걸로 생각을 했는데 십몇 년 만에. 조금 루트는 다르지만 그당 그 시에는 문제가 생겨서 그것을 찾는 과정에서 어떤 대규모 리콜이 있었고 이번엔 내부 고발을 통해서 드러난 것이지만 어쨌든 비슷한 일들이 벌어진 거잖아요. 이런 부분에 대해서는 사실은 좀 어떻게 보면 신뢰도 문제라든가 아니면 시장에서의 평가라든가 이런 게좀더 엄격하게 이루어져야 되는 것 아닌가요?
2: 그 도요다 아키오 도요다 아키 회장이 이제 그 얘기를 했어요. 이게 그이 문제가 보이지 않았던 것이 아니라. 문제를 보지 않으려고 했던 데 문제가 있었다. 아, 어, 저는 그 되게 의미심장한 얘기라고 생각이 되는데 그, 그 얘기는 뭐냐면은 이렇게 강하게 조직 전반의 차원에서 드라이브를 걸었을 때 그것이 조직의 하부로 갔을 때는 이게 견디기 힘든 프레셔로 작용을 하고 그렇게 될을 경우는 그 조직의 개, 개별 구성원들이 그 하지도 음. 않은 테스트를 했다고 거짓말을 하게 만들 프레셔로 작용할 가능성에 대해서 위의 경영진들이 짐작은 하고 있었던 게 아닌가. 너무 우리가 너무 심하게 드라이브를 걸고 있다. 조직 전반에 대해서. 우리가 1등, 세계 1등이고 이걸 계속해서 그 달성해 나가야 된다라는 그런 어떤 의혹이 경영진에서 그걸 너무나 강하게 밀어붙이니까 밑에서 그걸 제대로 얘기를 못하는 그런 상황이 벌어지고 그것이 음. 이렇게 그냥 터져나온 것이 아닌가. 그러니까 그, 그 얘기가 나온 거죠. 문제가 보이지 않았던 것이 아니라 문제를 안 보려고 했다. 그러니까 사실은 어 약간 미필적 고의가 있었다 네, 뭐 그런 편이네요. 그런 그런 식의 얘기를 저는 해석을 해요 왜 그렇게 얘기를 했을까를 생각을 해보면은 음. 그렇다면 이제 여기서 만약에 진짜 대우 각성을 해가지고 이 문제를 근본적으로 해결하겠다고 한다면은 이제 그그 그 얘기도 뭐 나오긴 했어요 지금 아직 뭐 조사 진행 중이어가지고 종합적인 대책이 나온 건 아닌데 그 자동차 개발 기간을 현대, 현재 현재 1.4배로 늘려가지고 좀더 이제 릴렉스하게 그 실제 현장의 직원들이 좀더 여유를 가지고 테스트도 진행을 하고 원래 그 규정대로다가 다 지켜가면서 이 자동차 개발을할수 있는 문화를 좀 만들어 나가겠다는 얘기인데 뭐그 아까 말씀드렸듯, 마, 말씀하셨다시피 전에도 그런 일이 있었는데 뭐 이거 다 고치겠다고 했지만은 그것이 또 이제 재발을 한다고 했을 때는 과연 요번에 얘기한 것도 효과를 발휘할지는 미지수죠
0: 그 일본의 문화를 잘 몰라서 그런 걸 수도 있는데 보통 이런 일이 있고 아 내가 차, 탄 차가 인증을 받았다고 되어 있었는데 알고 보니까 그 인증이 가짜였다. 음. 나는 이미 그 차를 돈 주고 샀어. 음. 하면은 이제 일반 소비자들은 내가 이걸 이런 걸, 이런 걸 샀단 말이야.라고 분노하고,
2: 음. 야내돈 물어내 차 가져가. 이럴 것 같은데 이러지 않나 보죠. 글쎄요, 그거는 이제 이 리콜이라는 제도가 있으니까요. 네. 그럼 만약에 이제 그런 문제가 제기가 되고 이러면은 지금 진행되고 있는 조사 결과가 맞물려서 네. 아마 전반적으로 이제 뭐 어떤 식으로 대응을 할지를 이제 정하겠죠. 근데. 그, 지금 상황에서, 뭐, 뭐 무슨, 뭐, 불매운동이라든가, 예, 예. 뭐, 이거를 반환을 해달라든가, 예. 그런 움직임까지 나오고 있지는 않은 것 같아요. 아, 일반, 음. 일반 소비자들은? 예, 예, 예. 그, 그 정도까지 이르고 있지는 않은 것 같고, 음. 일단은 좀, 뭐, 조사결과를 좀 두, 고 보고, 지 이게 도요다 차원에서 어떻게 대응을 하는 것이 맞느냐라는 시간은, 그 정도 시각에 있는 게 아닌가? 어, 음. 아, 근데 사실, 있다. 정부 입장에서 되게 부담될 수밖에 없는 게,
0: 일본 제1의
2: 그룹이잖아요. 음. 그한
0: 건도 아니고, 지금 여러 차종이 지금 걸려 있는 거잖아요. 그렇죠. 어. 야, 이거 다 인증 가져왔으니까, 이거 다 처음부터 다시 시작해, 다 뒤집어 엎어라고
2: 할수 있을까요? 그, 도요다가 네. 지금 보통은 이제 일본 GDP에, 일본 이제뭐 세계 3위 내지 4위 의 경제대국인데, 네. 일본 g d p 의 4%를 차지해요, 도요다 혼자서 기업 네. 하나가. 네. 어그 지금 앞으로 더 올라갈 수도 몰라요. 뭐 지금 도요다 그게 벌써 몇년전 통계니까. 그리고 수출이 요즘 잘 된다고 하는데 사실 수출 그렇죠? 기업이고. 네. 이, 이 수출에서 큰 부분을 차지할 뿐더러 그다음에 도요다가 도요다 혼자가 아니라 그 협력 기업들이 무지하게 많기 때문에 그렇죠. 나고야와 아이치현이라는 건 사실은 뭐 도요다 제국이거든요. 그래서 지금 도, 도쿄가 일본의 그 지방 단위 중에 제일 경제 규모가 크지, 크고 2위가 사람들의 오사카라고 하는데 오사카가 아니에요. 아이치현이 제일 크두 음. 번째로 제일 큽니다 경제 규모가. 아, 어, 그 다음에 3위가 오사카예요. 그러니까 아이치현이 그렇게 경제 규모가 큰 이유가 도요타와 그 도요타 협력 기업들이 다 거기에 대부분 포진하고 있기 때문에 그렇거든요. 그렇기 때문에 무슨 뭐 일본 정부에서 조사를 한다고 해도. 네. 완전히 뭐 도요타를 뭐 근본적으로 갈아엎자라는 식의 그런 결론이 나올 가능성은 제가 보면 없다고 생각을 해요. 아,
0: 탈탈털기는 좀 어렵군요. 예,
2: 예. 아니, 이번에 그 어, 이번에 그요번에 문제가 불거진 거에 대해서 요요요 요, 요 문제의 원인이 어디에 있는가 그거는 이제 조사를 하겠죠. 하지만은 뭐 정부 차원에서 도요타라는 기업을 뭐 근본적으로 어떻게 바꿔보겠다 음. 그렇게까지 뭐 손을 댈 가능성은 제가 보 음. 높지 않다고 생각을
1: 해요. 1등 기업이잖아요. 그럼 이제 후발 주자들도 사실은 도요타의 방식을 따라하다 보면서 비슷한 문제 상황을 겪어서 이게 비단 도요타만의 문제가 아닐 수도 있지 않을까 업계에서는 이렇게 다 암암리에 이루어졌던 그런 관행들인데 하필 도요타가 제일 컸기 때문에 도요타가 먼저 드러난 것이 아닐까 다른 기업들로 연쇄적으로 번질 수 있지 않을까 저는 이런 생각이 좀 들긴 하더라고요
2: 글쎄요 뭐 아직 그, 그 정도까지 파급이 될지는 솔직히 잘 모르겠어요 지금 이제 그 일본의 그 문화 조직 문화라고 하는 것이 이제 어떤 위에서 이렇게 방침을 정해가지고 어뭐 이렇게 기한을 개발 기한을 요 부분은 여기까지 하고 요 부분은 여기까지 이제 완수를 하고 하자고 이렇게 딱 위에서 정해가지고 내려왔을 때 개별 직원. 그 하부에 있는 개별 조직원의 차원에서 그거에 대해서 뭐 문제를 제기하고 이것은 현실적으로 없습니다 이렇게 말하는 게 사실 쉽지가 않습니다. 그리고 그건 도요다뿐만이 아니라 사실은 대기업들 경우에 보통 그 일본의 문화 자체가 대졸 초임으로 들어가 가지고 한 10년 정도까지는요 발언권 자체가 없어요 발언권이. 그러니까 뭐, 그러니까 좀심하게 말하면은 그 아, 뭐라고, 몇년 되셨죠? 이제 아직 10년 안 네. 발언권이 네. 없어. 인간 그 말도 많이 했네 오늘. 거의 뭐 인간 취을안 한다고 해야 되나? 그러니까 네. 너는 여기 완전히 그냥 그 아직 그 원숭이 단계이기 때문에 네. 인간이 돼야 돼. 네. 되려면 아직 경험을 쌓아야 돼.라는 네. 식의 어떤 그런 문화가 되게 강하게 작용합니다. 음... 그러니까 왜냐하면 대졸 초임 사원은 이건 아무것도 모른다. 그렇기 때문에 일단 배워야 된다. 주변에서 어떻게 돌아가는지를 배우고 어느 정도 쌓인 다음에 이제 그 발언을 할수 있는 자격을 얻게 된다. 그런 식의 문화가 되게 강합니다. 음... 이제 물론 물론 우리나라도 뭐 그런 문화가 없는 건 아니겠지만은. 거기는 m 가좀 없나 보네요. m z 가뭐 있긴 있지만은, (웃음) 제가, 제가 저희 학교도 그렇습니다만은, 평소에 막 머리에 뭐 물들이고 막 삐죽삐죽하게 하고 다니고 빨간색, 파란색 옷 입고 다니던 학생도 음. 그 회사에 취직할 때가 되면은 그 갑자기 완전 까만, 검은색으로 위아래 정장을 하고 나타나요. 아. 음. 그렇게 막 자유분방해 보이던 학생이 취직을 해야 되니까. 아. 음. 그때는 이제 회사의, 회사의 인간, 음. 회사형 인간으로 이제 그, 그 시점에서 거듭나는 거거든요. 그래서 몸과, <웃음> 몸과 마음을 재개하고, 음. 이제 회사를 위해서 충성을 바치는 것으로, 이제 스스로 완전 히 탈바꿈 한 다음에 그 회사의 면접에 임하는 거죠. 음. 그러니까 그런 문화가 상당히 건가. 좀 작용, 강하게 작용하고 있는 것이 이번에 그 도요다 이 사태가 일어나게 된데 대해서 어떤 문화적 배경으로도 좀 작용하고 있는 게 아닌가. 음. 그렇기 때문에 사실은 이 문제가 쉽지 않은 게 네. 이게 무슨 단순히 어떤 무슨 규정을 하나 고치거나 뭐 이렇게 해가지고 해결되는 문제가 아닐 수도 있다는 거죠. 만약에 그런 어떤 조직문화라는 거 일본 사회에 뿌리 깊게 내리고 있는 그런 어떤 집단주의적인 조직문화 그다음에 이 집단 차원에서 정해가지고 이렇게 하기로 했을 때는 기본적으로 다 따라야 된다. 더 이상 불만을 제기하면 안 된다라는 식의 문화 음. 그게 막 작용하고 있다라고 한다면 은 이거를 고치는 게 사실은 쉽지 않을 수도 있다는 거죠.
1: 그러니까 이 사태가 단순히 도요타의 사태가 아니라 일본의 어떤 음. 강력한 도제식 문화 그것이 빚어낸 또 다른 위기나 사태
2: 이렇게 아니, 볼 수도 있겠요 도제식 문화라기보다는 그러니까 이제 이 뭐라고 해야 되나요. 이 개인보다 조직을 우선시하는 문화 음. 집단주의적인 문화라고 해야 될까요. 음. 물론 이제 이 흥미로운 게 뭐냐면은, 도요다도 그렇고, 이제 일본의 기업 조직들이 완전히 강압적이기만 한 것은 아니에요. 그러니까 이제, 내마왓시라고 그래가지고 의견들을 이렇게 쌓아 올리는 과정이 있습니다. 그래가그 의견들을 쌓아 올리는 과정이 대단히 진화하는 과정이에요. 여러 사람들의 의견들을 돕고, 뭐, 회의를 몇 번을 하고, 지겨울 정도의 회의라고 반복을 해가지고 의견을 다 쌓아 올리거든요. 근데 그렇게 해서 한번 쌓아 올린 의견이 밑으로 내려와가지고 실행이 될때 문제가 설사 발견된다 하더라도 개별 차원에서 그걸 다시 문제를 제기하기가 쉽지 않다는 거죠 음. 그런 식의 어떤 문화적인 압력이라는 게 작용하고 있어요 요번에도 만약에 야 이거 지금 도저히 내, 내 개별적인 차원에서 이 테스트를 원래 규정대로 시방서대로 다 해가지고 이 기간을 맞추지 못합니다라고 목소리를 내는 사람들이 밑에서 나와가지고 위에게 그 반영이 됐었다면은 진작에 도요다에서 발생한 이런 문제들어갔다 예방할 수 있었겠죠. 근데 그게 안된 거잖아요. 그러니까 그 조직의 압력을 못 견디고 자기가 그냥 거짓말 을 해버린 거죠. 그러니까 문제가 된 거란 말이죠. 그러니까 아까 말씀드렸다시피 도요다 회장이 보이지 않은 것이 아니라 안 보려고 했다. 다 알았다 네, 착, 다 알았다 오라까지 말하기는 어렵고 음. 그런 어떤 어느 정도는 좀 예상을 했던 것이 아닌가 음. 이, 이렇게 강하게 어떤 조직 차원에서 드라이브를 걸었을 때못 어, 따라오는 사람들이 있을 수 있다라는 거를 어느 정도는 생각을 했는데 그, 그거를 실질적으로 그것까지 다 고려를 해가지고 예방을 할 만한 장치들을 만들지 못했던 게 아닌가 그럼에도 불구하고 소비자들은 도요타를 신뢰하고 있다 아직까지는 아직까지는 제가 느끼기에는 이 문제로다가 어, 도요타가 뭐 흔들릴 정도로 음. 소비자들의 신뢰가 흔들리는 거는 아니라고 생각해요. 그 만약에 그랬다면은 에. 당연히 당장의 매출이라든가 에. 주가의 영향이 갔을 텐데 아직까지 그런 가시적인 그 영향이 보이지는 않고 있단 말이죠. 야, 이... 도요타의 아성이 하루아침에 쌓아 올려진 것이 아니기 때문에 음. 그게 또 물론 뭐 부정적인 영향이 뭐 전혀 없다고는 말 말하, 말하기 어렵겠지만은 음. 지금 당장 이것 때문에 지금 도요타의 그 일본 국내 자동차 시장이라든가 글로벌 시장에서의 지위가 음. 어, 타격을 받을 정도까지는 아니지 않나? 아. 음. 저는 뭐 지금 일단 그렇게 좀 보고 있습니다. 어.
0: 저는 인주를 처음 들었을 때어 폭스바겐이 이제 디젤 게이트로 한번 크게 얻어 맞고선 음. 그 지위가 흔들렸던 진짜 와저 폭스바겐 망하는 거 아닌가 이런 생각이 들어서 야 지금 글로벌 일이 도요타가 이번에는 저렇게 흔들리면은. 그다음은 현대차가 이제 올라가는 건가? 이런 생각을 살짝 해봤는데 그랬던 폭스밤이 <웃음> 지금 여전히 세계 2위 네, 세계 이위를 네, 네. 하고 있고 뭐 말씀 들어보니까 도요타가 그 정도로 흔들릴 일은 아직까지는 좀 아닌 것 같다는 네. 판단을 하게 되네요. 네, 오늘도 일본의 전반적인 경제 상황과 그리고 도요타의 스토리까지 어, 장구승 교수님 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.